0: Aujourd'hui, au podcast, j'ai eu la chance de recevoir pour une deuxième fois Sébastien Marret, planificateur financier chez Industriel Alliance. Il vient partager son expertise financière avec nous. Dans le podcast, aujourd'hui, on a jasé de l'industrie, des services financiers en général, comment elle s'est débrouillée durant la pandémie, etc. Aussi, le principal aspect de cette émission aujourd'hui, c'est comment acheter sa première propriété immobilière étape par étape. On en a parlé avec Sébastien pour faire un plan de match avec ses clients. Qu'est-ce qu'il fait? On a décortiqué les différents types d'assurances, démêlé un peu tout ça, qu'est-ce qui se passe, assurance vie, assurance hypothécaire, assurance habitation, etc. Et on a fini par parler de son expérience personnelle dans l'industrie, des chalets locatifs, des chalets luxueux locatifs. Donc, un épisode à voir. Merci beaucoup. Et euh, aussi... Euh, je demande de, de laisser un petit review, s'il vous plaît, un 5 étoiles, si vous appréciez. C'est le pourboire que je ne demande aucun argent, je ne fais pas de publicité. Tout ce que je demande, c'est de partager l'émission et surtout, de, 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 de votre devoir, en fait, là, serait l'idéal. Ce serait que vous partagiez au moins une personne quand vous écoutez ça. Puis ça serait tout ce que je vous demanderais comme pourboire, continuez à en faire. Fait que merci beaucoup et bon épisode. Monsieur Sébastien Marette, deuxième apparition sur le podcast.
1: Salut GS, merci. Ben oui, salut. Merci beaucoup pour cette deuxième invitation-là. Je suis honoré et choyé qu'encore une fois, tu m'aies choisi. Donc, euh, moi, c'est euh,
0: Monsieur Marette, planificateur financier, on se rappelle expert en finance sur le podcast.
1: Effectivement.
0: Aujourd'hui, aujourd ce que je te propose, Seb, c'est qu'on se mette un peu dans la peau d'un client que moi, je suis le client. J'aimerais ça qu'on parle de comment se préparer pour acheter une première propriété, une première maison ensemble. Okay? Il faut être
1: bien préparé, effectivement. Ouais.
0: On va avoir plein de questions au niveau des, des étapes à faire, les étapes en ordre. Comment toi, tu, pré tu me préparais pour qu'ensemble, on puisse euh, créer un plan pour que je puisse acheter une première maison. Ok, Mais avant tout, j'aimerais savoir un petit peu quoi de neuf avec toi depuis le dernier euh, passage au podcast.
1: Ben Écoute, JS, euh, quand est-ce qu'on l'avait fait au mois d'avril la dernière fois à peu près? Ouais, hein? C'est à peu près là. Ouais, euh, ouais. L'année 2020 a été juste démentielle là, pour moi. Euh, ça a été, oui, l'année du COVID, mais euh, pour <rire> moi, ça a été l'année où je suis parti euh, en affaires après 15 ans euh, dans les services financiers. C'est l'année où, euh, en fait, euh, mon fils va naître dans un mois et, un mois et demi, euh, gros maximum. C'est l'année où j'ai vendu mon… Con... Pardon? Félicitations en passant. Merci, Jess. C'est l'année où j'ai vendu mon condo, où on a rénové la maison de ma blonde, on a vendu sa maison, on a acheté trois maisons parce que les deux premières ont, ont tombé à l'eau. Fait que là, finalement, écoute, on déménage euh, à partir de la semaine prochaine. On va atterrir euh, dans notre nouveau chez nous. Fait que euh, il a.
0: Il n'y a pas mieux que toi là, pour parler de comment acheter une première maison en ce moment. Là, <rire> -ce que
1: es... Bien, pour moi puis ma blonde, c'était euh, notre deuxième propriété résidentielle. Parce que j'ai aussi, yeah. à, là, on avait parlé, j'ai un en fait construit un chalet locatif. Mm -hmm. Mais oui, alors oui, je suis pas mal au fait du, du, du mal, même si je ne suis pas courtier immobilier, là, je suis quand même au fait de ce qui se passe sur le marché présentement. Puis euh, pour accompagner les gens euh, à avoir... Euh, tout ce qu'il faut pour acquérir la première propriété, évidemment, ça fait partie de mon travail. Puis je connais très, très bien le sujet. Parfait.
0: Tant mieux, c'est ça qu'on va jaser. Euh, aussi, un petit peu une rétrospection. La dernière fois, on avait parlé que ça commençait à être beaucoup de télétravail dans, ton, dans des services financiers. Euh, beaucoup de Zoom, comme on fait en ce moment. Oui. Euh, c'est quoi, mettons? As-tu euh, trouvé des trucs, toi, personnellement, pour apprendre à travailler comme ça? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va rester.
1: Je pense que oui. Euh, je te dirais que le transfert, pour moi, s'est fait assez euh, facilement, compte tenu qu'on n'est quand même euh, pas si vieux que ça. Donc, on est à l'aise avec la technologie. Ouais. Puis, Pour moi, au contraire, ça a été euh, même favorable parce que dans mon métier, souvent, euh, on rencontrait les gens en personne, on allait chez eux, on allait à leur bureau, euh, peu importe. Euh, donc, il y avait tout l'aspect de transport que là, on n'a plus maintenant. Donc, la productivité a augmenté beaucoup. Euh, et là, quand le confinement a commencé à se déconfiner cet été, on a commencé à avoir des gens qui nous disaient, ben viens donc chez nous, parce que les gens veulent le contact humain, veulent le, le, le service de proximité. Et là, ben, on est retombé dans le deuxième confinement. Donc, évidemment, on est retombé en virtuel. On était déjà à l'aise avec ça. Donc, à, à l'heure actuelle, écoute, c'est pratiquement c est, c est 100 là, qui est fait en virtuel. Et là, quand on était, euh, on était dans le déconfinement, je te disais, il y a ouais. peut-être un, un 5-10 qui se faisait euh, en personne. Donc, moi, j'ai ouais. l'impression que le virtuel est là pour rester. Euh, ce que les gens veulent en, en service, c'est de la facilité, euh, c'est des réponses. Euh, c'est de, de l'expertise. Euh, donc C'est ça que moi, j'offre. que, que, fait que toi, Tu penses-tu
0: qu penses que ça va rester? Ma question, c'est plus... Là, tu as parlé de déconfinement. Il y a eu un 10 à 15 qui était en personne. Mais toi, personnellement, est-ce que c'est -ce est des choses que tu vas faire à l'avenir dans le fond? Est-ce que tu vas juste être en télétravail ou tu vas continuer d'avoir un contact humain?
1: Ah, ben, je suis persuadé qu'on va, en fait, va avoir une mixité parce qu'il y, y aura toujours des gens qui vont préférer le contact humain. Il y aura toujours des gens qui vont être pressés, qui vont vouloir le, le virtuel puis la, la plus de facilité possible. Donc, on va trouver un équilibre dans tout ça. Pour nous, en fait, euh, dans le fond, sur les gens qui travaillent dans le service, le service financier ou autre, c'est d'être ce qu'on appelle omnicanal, donc c'est d'être disponible sur tous les canaux possibles. Donc, euh, on, je suis disponible par courriel, par téléphone, euh, par Facebook. Euh, euh, oui, okay. euh, le plus présent que tu es partout dans tous les modes de, de canaux de communication qui existent, ben, plus facile, euh, les clients auront, la, auront la, la, la possibilité de te rejoindre. Et euh, ben, c'est ça. Alors, comme je te disais tantôt, ils recherchent y la fête.
0: Tu vas y aller selon le client, S'il préfère. C'est ça. Fait...
1: Mais, le, mais clairement, clairement, moi, je vois une cassure. Euh, avec le COVID-19, qui fait que tous les gens qui hésitaient à aller vers le virtuel maintenant, toute cette barrière-là, elle est tombée. Alors, peut-être auparavant, on avait 20 peut-être du monde qui faisait du virtuel. Puis là, aujourd'hui, ouais. je pense qu'on va s'être inversé complètement. Euh, je, serais, je serais surpris qu'on revienne à une majorité de gens qui veulent aller en, en personne versus le virtuel. Le... Euh, tout simplement pour la facilité. Là.
0: Tu connais-tu un peu l'âge moyen des... Euh... Des planificateurs financiers? C'est une question je lance comme ça. Est-ce que est des, des travailleurs qui sont plus âgés ou sont plus jeunes, mettons?
1: Il y en a pour tous les goûts, mais c'est sûr qu'il y, y a quelques années, c'est amorcé une transition euh, des conseils qui sont plus de, des, des baby boomers okay,
0: okay. Euh, qui
1: ont commencé à vendre leur clientèle. Mais en service financier, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu peux aussi juste t'occuper de tes clients actuels puis arrêter de faire du développement. Puis En fait, finalement, tu... tu tu commences une, une pré-retraite comme ça okay. et ton, ton, ton rythme de travail réduit euh, au fur et à mesure. Donc, euh, il y en a autant qui sont plus âgés qu'il y a des plus jeunes. Je vois beaucoup de jeunes arriver. Moi, je suis comme euh, au milieu à peu près de tout ça, presque rendu dans, dans les vieux. Pas
0: <rire>
1: <rire> je ne suis pas, je pas jeune, mais je n'ai pas encore passé le 40. Que ah. Je ne me considère pas encore dans les vieux. Mais, des... euh, mais ceci étant, je pense que la planification financière, euh, c'est vraiment le must pour euh, avoir euh, un gage d'expertise, de, un gage de, en fait, peut-être pas de service, mais un gage d'avoir quelqu'un qui connaît bien euh, le, le all around de la planification financière, qui a une vision globale de la planification financière. Le saut de planificateur financier est extrêmement important parce que dans le milieu, il y a toutes sortes d'appellations, des conseillers, des représentants. C'est très complexe. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui expliquait un peu tout ça personnellement. Mais quand vous avez le saut planificateur financier, c'est l'équivalent de dire « je m'en vais voir mon médecin de famille, mais pour mes finances
0: ». Exactement. <rire> mais Ma question était aussi, vu que c'est une, pas une population, mais une, des travailleurs plus âgés, je me demandais comment, eux, avaient de la difficulté à s'adapter avec la technologie. C'est intéressant de voir ça.
1: Ben c'est sûr. Moi, je, je travaille en partenariat avec mon père, là, qui, lui, est dans le métier depuis 25 ans. Il s'est adapté, mais c'est sûr que la courbe d'apprentissage est un petit peu plus élevée. C'est sûr. sûr. Euh, mais ceci étant, tout le monde réussit à s'adapter. Ouais. Et euh, au final, tu sais, ce qui est très, très bien dans le virtuel aussi, c'est qu'au-delà de ne pas se déplacer et que ça soit rapide, c'est qu'on peut présenter à l'écran ce qu'on fait. Alors que quand on est en rencontre physique, bien, on explique, on présente des papiers ou on tourne l'écran. Tu sais, mais c'est jamais. J'ai même, durant le déconfinement, j'ai même fait des rencontres en personne où la personne avait son écran. <rire> J'avais mon écran. On était quand même en... On était ensemble, mais on était en virtuel pareil parce que juste le fait de pouvoir partager. Euh, ce que tu fais à l'écran, une image vaut mille mots. Alors, c'est extrêmement pareil. profitable pour le client.
0: C'est fou pareil. Est-ce que Zoom euh, ont comme explosé avec cette…
1: L'action est rendue, là, je ne me trompe pas, au-dessus euh, de 500 dollars présentement. Euh, écoute, elle se vendait euh, 100… Quel... Ben, avant, la crise, euh, avant la crise, elle était en bas de 100 pièces, Mais oui. personnellement, euh, je l'avais acheté autour de, de 120. Il y avait eu un scandale. Puis, euh, je l'avais vendu, puis je me disais, ah, il y a un scandale de sécurité. Tu sais, ça. Ouais, l'avais vendu ça. au même prix. Tu sais. Il
0: y a eu ça au début aussi. Hein? Oui,
1: il y a eu ça. Avec, tu sais, je me disais, ah, ça ne sera peut-être pas la bonne compagnie. Tu sais, je ne suis jamais rentré dedans encore après. Hey, Aujourd'hui, elle vaut 500 tu sais.
0: ah, Complètement fou. Ouais. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux, c'est un beau projet. Sauf que savais-tu aussi que les services financiers, c'est l'industrie qui a eu le moins de de mise à pied ou quoi que ce soit, c'est l'industrie qui a été le moins touchée par la pandémie. Justement parce que c'était celle qui était le plus facilement transférable euh, virtuellement. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut partir une business aujourd'hui, bien, si impôt, pas, je vais dire, euh, s'il à l'épreuve d'une pandémie, parce qu'à l'avenir, c'est sûr et certain que s'il arrive quelque chose de semblable à ça, le, 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 le pays va re down comme il a shutdown. C'est sûr, et certain, politiquement parlant. Euh, puis, ce, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si quelqu'un veut se partir en business ou quoi que ce soit, c'est important d'être à l'épreuve pandémie. Puis, c'est ce que les services financiers ont été les, les grands gagnants de tout ça, dans le fond, dans toutes les industries. Tu sais, les pires, ça a été bon, la restauration. Puis, l'hospitalité. Ah puis, puis euh, les services financiers ont été les grands gagnants. Fait c'est tu sais, quand même les gens qui ont été dans le domaine financier ont ont pu s'en sortir facilement. Il serait juste à de l'adaptation à la technologie. Fait que je trouvais ça intéressant ouais. de faire le lien.
1: Oui, effectivement, ce que tu dis est très vrai. Puis euh, je rajouterais aussi tu sais, que euh, dans la première euh, portion de cette grande pandémie-là, tu sais, il y a eu beaucoup de soutien des gouvernements. Donc, euh, essentiellement, euh, tu sais, oui, il y a des gens qui ont, qui ont perdu des revenus, ont perdu des emplois, mais essentiellement, il y a beaucoup de gens qui l'ont gardé aussi. Et euh, étant donné qu'il y avait beaucoup moins de dépenses, mais les gens euh, se sont mis soit à rénover, soit à épargner pour un projet futur. Euh, donc, j'ai senti que les gens n'étaient pas nécessairement démunis euh, ouais. ces, ces derniers temps. Remarque que ma clientèle est peut-être plus professionnelle des gens qui ont des emplois stables. Euh, donc, je vois peut-être moins le, 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 en dessous de la pointe de l'iceberg. En tout cas, bref... Je, mais euh, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ça, ont voulu épargner. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont voulu euh, acheter leur première propriété. Et quand on a de l'épargne, là euh, la première propriété euh, s'en vient pas longtemps après. Euh, donc, il y a eu un boom immobilier extraordinaire euh, cette année là, parce qu'il y avait eu comme une espèce euh, de goulot d'étranglement. Toutes les transactions avaient arrêté euh, pendant… Euh, un certain ouais, temps. Bien, ouais. puis quand ça a ouvert, c'est comme Blue Bonnet, là, c'est tout le monde. Est... Alors, on
0: dirait qu'il y a eu une tendance. On dirait que les gens ont voulu comme de aller à cause justement du télétravail, aller en banlieue, ceux qui étaient à Montréal. Oui, aussi, c'est vrai ça. Oui. Comme moi, je suis à Rapantigny, puis j'ai des, des amis qui ont mis leur maison à vendre, puis elle s'est vendue en dedans de trois jours à 80 000 au-dessus du prix demandé. C'était complètement fou. C'est des gens de Montréal.
1: Exact. Puis, euh, ben, expérience personnelle, la propriété de ma conjointe, on l'a. Euh, écoute, on attendait parce que tout on est en démarche sur une propriété. On la met en. Histoire courte, on la met en vente à midi euh, sur euh, du proprio, c'est bien ça, oui, du proprio. Oui. Euh, écoute, on s'est dit, on va la mettre en vente parce que notre inspection a 101 dans quelques jours, puis on va faire les visites comme suivant l'inspection pour être sûr qu'il n'y a rien. Mais on s'est fait prendre au jeu parce que la journée même, il y a une courtière qui nous a appelé avec des clients. Ils ont dit, on vous achète la maison sans même la visiter. Shit. Sans, et là, nous autres, on était comme pris de court. Puis là, on dit, écoute, euh, pff, OK, euh, on va accepter, mais ça va être tant de plus que le prix affiché. On, on, ils nous donnaient notre prix affiché oui. puis on leur a demandé un montant supplémentaire parce qu'on s'attendait à tomber en surenchère. Ils ont dit oui. Puis euh, écoute, ils ont acheté à la maison euh, au conditionnel de l'inspection comme n'importe qui, mais sans aucune visite. Aïe aïe, c'est complètement fou. C'est
0: <rire> complètement fou.
1: <rire> Je pense qu'on était pas mal dans le prime euh, du boom à ce moment-là. <rire> en tout cas, c'est <rire> toute une ouais. histoire, ça. Ouais.
0: Justement, euh, on peut commencer euh, à parler de comment on s'est évadé un petit peu dans, dans l'industrie des services financiers. <rire> c'est parti! <rire> Tant mieux, mais comment se préparer à acheter une première propriété? Euh, il y a sept étapes. J'aimerais que, je les ai notées, puis j'aimerais qu'ensemble, on puisse comme élaborer ces étapes, surtout toi, donner ton, ton point de vue professionnel. Donc, en premier, là, déterminer la capacité d'emprunt. Ça, là, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi ton travail là-dedans? Bien,
1: déterminer la capacité d'emprunt, essentiellement, euh, c'est de faire euh, une cueillette de données pour établir euh, jusqu'à quel point on peut se permettre euh, d'obtenir un prêt hypothécaire en fonction des critères établis par les institutions financières. Okay. Alors, les critères établis par les institutions financières, c'est établi et euh, c'est une espèce de de normes ou de balises euh, données aux gens euh, pour ne pas, euh, pas qu'ils s'éventrent avec leur paiement hypothécaire. Mais pour certaines personnes, les critères établis par les éditions financières vont être beaucoup trop élevés. Les gens vont vouloir acheter quelque chose de plus raisonnable. Et pour d'autres, ben, eux, ils vont dire ben Non, moi, je veux, ben, je veux acheter beaucoup plus que ça, mais ils vont être quand même obligés de, de respecter ces fameux critères-là. Donc, euh, en fait, euh, on va établir une capacité d'emprunt essentiellement à partir. Du revenu d'emploi. Okay. Okay. Alors, ce qu'on va regarder au niveau du revenu d'emploi, euh, c'est la stabilité de celui-ci. Euh, donc, euh, quand on est salarié depuis plusieurs années dans une entreprise, c'est excellent. Alors, la stabilité, elle est prouvée. Euh, quand on a un nouvel emploi, là, on va avoir besoin peut-être un petit peu plus de travailler pour aller chercher des confirmations de la part de l'employeur comme quoi l'emploi est stable et il y aura une pérennité dans cet emploi-là à long terme. Et euh, lorsqu'on est travailleur autonome ou en affaires, normalement, euh, les institutions financières vont requérir deux ans euh, de, de revenus d'emploi pour établir le revenu. Par contre, il n'y a rien de noir ou blanc. Euh, J'en suis la preuve. Après 15 ans dans les services financiers comme salarié, euh, j'ai pu me financer facilement, même si c'était ma première année comme entrepreneur, parce que il euh, y avait une stabilité dans le même domaine financier. Je n'arrivais pas de nulle part. Donc, euh, Tout peut être justifié. Mais c'est sûr que si vous êtes un nouvel entrepreneur ou un travailleur autonome qui commence, euh, normalement, il faut aller chercher un deux ans là, de, de revenus d'emploi. Ensuite, euh, bien évidemment, il y aura euh, tous les engagements financiers euh, qui sont en cours. Euh, donc, on va faire euh, l'accueil de données euh, du bilan. Alors, on va établir euh, quels sont les actifs qui sont détenus et quels sont les passifs. Donc, les, les actifs, on parle de l'épargne, on parle euh, de toutes les propriétés déjà existantes, euh, donc euh, tout ce qui, les meubles, le, le, les véhicules, donc on va établir la valeur des actifs euh, qui va servir aussi à déterminer quelle est la mise de fonds qu'on a pour acheter la fameuse propriété. Et de l'autre côté, bien, on va établir euh, tous les crédits, alors les cartes, prêts, euh, marges, donc euh, tous les engagements financiers qu'on a à assumer en plus de la nouvelle hypothèque. Alors, à partir de ça, les euh, on... pardon? Les dettes d'études, ça rentre-tu là-dedans? Oui. OK, ça rentre
0: dans du passif.
1: Oui, évidemment, ça ne coûte pas cher d'intérêt, mais c'est quand même une créance qu'on doit. Okay. Alors, il faut en tenir compte. Euh, les cautionnements aussi, ou, les, ou quand on est co-emprunteur aussi, il euh, y a certains parents qui le font pour leur enfant, ça va aussi compter. Donc, euh, on a ça évalué. Et au final... Mais il y aura également la, euh, pas la capacité, mais euh, la notoriété de crédit. Alors, euh, de quelle façon on est vu par les instances euh, de crédit euh, comme euh, consommateur? Alors, est-ce qu'on est, qu est euh, quelqu'un qui est euh, euh, wise en termes euh, de gestion du crédit? Ou on est quelqu'un qui se laisse aller puis qui ouais. a tendance à mal gérer euh, son crédit. Alors, euh, ça pour ça, bien évidemment. Euh, ce que je dis aux gens, euh, c'est qu'il faut avoir euh, tout, tout ce qui est carte de crédit, marge de crédit. Il ne faut pas se tenir proche de la limite. Il <rire> faut être euh, en bas de la limite. Ou si on se rapproche de la limite, c'est pas grave. mais Il faut le payer. Donc, en fait, tous les outils de crédit comme les cartes, les marges de crédit devraient simplement être un moyen transactionnel. Parce que les cartes de crédit donnent des... Des, des, des promotions, des bonnies, euh, des, des remises en argent. Donc, on utilise nos cartes de crédit, on les fait rouler, là, à la planche s'il faut. Là. On met tout là-dessus, mais il faut la payer, la paye, rubis oui. sur l'ongle. Euh, euh, pardon? Il
0: faut être très discipliné.
1: <rire> oui, mais la meilleure façon que j'avais trouvé, moi, quand j'étais euh, plus jeune ou étudiant, c'était la carte, je la laudais. Mais aussitôt que j'avais ma paye, je la mettais dessus en totalité, je la laudais. Puis comme ça, j'arrivais toujours, toujours kiff-kiff, tu sais. Mais j'avais un solide score de crédit là, avec, de cette façon-là. Euh, il faut le faire. Euh, si vous êtes à votre première propriété, il faut que vous travaillez votre score de crédit. C'est super important. Si vous avez juste une carte, puis vous l'utilisez une fois de temps en temps, de peur de, de, peur de, de comment dire, de d'abîmer votre score de crédit, eh bien, ça, ça, je vous dirais que ça, ça a l'effet contraire. Vous aurez pas, euh, si vous faites une dépense puis vous la payez à temps, vous n'aurez pas euh, de tâche. Ce ne sera, sera pas négatif. Mais ce ne sera pas nécessairement non plus très positif. Ça va être comme moyen. Alors, euh, alors moi, je vous recommande simplement, bien, un, payez, <rire> payez vos soldes ça c'est certain. Euh, et en, ensuite de ça, faites-le rouler. Attendez pas. Si vous avez une institution financière comme des jardins, vous êtes déjà connecté sur votre compte, votre carte de crédit, Attendez pas nécessairement d'avoir votre relevé. Faites votre paiement dès que vous avez le cash, puis vous allez arriver euh, euh, à augmenter votre score de crédit de façon euh, spectaculaire.
0: Très, très, très détaillé. J'adore ça. <rire> puis, euh... Alors,
1: c'est ça. Donc, euh, voilà. Alors, c'est les aspects euh, qu'on doit surveiller. Revenu d'emploi, euh, la mise de fonds, euh, le bilan. Et euh, aussi bien, le score de crédit. Donc, c'est les quatre choses qu'il oh. qu faut surveiller.
0: Très bonne réponse. Puis euh, deuxième étape, bon, tu en as parlé un petit peu au début, mais choisir le prêteur et le produit.
1: Oui, bien, en fait, euh, ça c'est très, 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 très pertinent parce qu'il y a une. Euh, en fait, dans le marché du courtage hypothécaire, il y a une guerre de taux continu. Ça fait bon, des ouais. années que c'est comme ça. Euh, les taux sont toujours au plus bas. <rire> On pense qu'ils sont toujours arrivés au plus bas. Puis là, cette année, euh, Présentement, j'entends du 1,7, 1,77, 1,8 dans les banques présentement. Quand on va dans des prêteurs, je vais dire, de. des prêteurs je veux dire virtuels, je n'ai pas le bon mot, mais ce n'est pas des, des banques qui ont pignon sur rue. Mettons
0: Tangerine?
1: Oui, Tangerine, maintenant, c'est détenu par une grande banque canadienne. Là. Je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'est la Scotia là, qui a acheté Tangerine. Euh, donc, euh, non, il y a d'autres, CanWise, euh, des choses comme ça. Donc, il y, a, il y a des institutions financières qui font du financement puis là, les taux là sont vraiment, vraiment, mais vraiment bas. Euh, C'est juste que ce genre d'institutions-là vont être très attrayants au niveau du taux. Mais si vous avez des changements à faire en cours de route, euh, exemple, vous voulez rénover quelque chose à un moment donné, euh, il vous arrive une bad luck, vous voulez refinancer, vous voulez... Euh, peu importe, si vous voulez modifier quoi que ce soit, bien là, ça risque d'être plus dur en termes de service à la clientèle et aussi, vous risquez d'avoir probablement des frais. que vous, vous allez lever le petit doigt, vous allez avoir des frais par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que les institutions financières qui ont pignon sur rue, euh, comme les grandes banques canadiennes, comme Desjardins, Desjardins, à mon sens, à moi, vraiment l'offre la plus flexible euh, disponibles euh, sur le marché. Ils font des autoconstructions, ils font euh, du condo Indivis à Montréal. Euh, Vraiment, ils, ils vont travailler fort pour offrir euh, le, le prêt hypothécaire. Donc, là, je fais de la, de la publicité pour mon ancien Mais, employeur. Ça m'apporte une question. Est-ce que, mettons, toi personnellement, bien, à
0: ton avis, serais-tu mieux de faire affaire pour choisir un prêteur et un produit avec un courtier hypothécaire ou un représentant de notre banque actuelle?
1: Ben là, c'est là où, effectivement, l'excellent point, c'est là où je venais. Euh, par mon expérience, je te parlais un peu de ce qu'il y a sur le marché, mais pour déterminer, c'est quelle la meilleure banque euh, pour euh, vous, ben à ce moment-là, moi, je travaille euh, en étroit partenariat avec euh, une courtière hypothécaire. Euh, je dis une parce que là, j'ai trouvé la personne avec qui je travaille. Euh, Liliane, je, je la salue, tiens. Oui, ouais. ouais, c'est ça, ben, en fait. Le partenariat, on travaille avec Planiprêt, donc qui est une firme de courtage hypothécaire. Euh, donc, ce qui est le fun, c'est que moi, je vais établir un peu le plan de match euh, par rapport à la mise de fonds, par rapport à où on s'en va et tout, mais quand on va arriver pour processer euh, le prêt hypothécaire et déterminer le prêteur qui correspond le mieux à nos besoins, bien là, à ce moment-là, euh, moi j'utilise dans mon réseau d'affaires la courtière hypothécaire. Euh, qui est la spécialiste et qui détient le permis pour faire le montage financier.
0: OK. Parfait. Ça a bien répondu. Euh, troisième étape, cibler une maison selon votre budget. Comment tu prépares ça?
1: <rire> ben ça, ça, On commence toujours avec ça. Hein? Quand on parle aux gens, avant de leur parler de tout ce qu'on vient de discuter, on leur demander Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la, la propriété? » Si vous n'avez pas fait votre propre recherche de ce que vous souhaitez, ouais, ouais. c'est difficile parce que Voulez-vous un condo? Voulez-vous une maison résidentielle unifamiliale? Voulez-vous euh, euh, un bungalow avec un bachelor dans le bas? Voulez-vous un triplex? Euh, chacune de ces options-là amène un, comment dire, une qualification euh, et euh, un plan de match complètement différent. Là. Euh, si on a une résidence qui amène des revenus de location, bien, vous allez pouvoir vous permettre d'acheter plus gros que votre capacité personnel vous le permet, parce que vous avez des revenus de location qui vont rentrer en ligne de route. Si vous achetez un condo, n'oubliez pas les frais de condo parce qu'il coûte cher en tabarouette.
0: <rire> expérience <Puis> personnelle <rire> si,
1: Oui, j'ai déjà été président de mon syndicat de copropriété, puis euh, en tout cas, on avait... Euh, on s'était assuré d'avoir assez d'argent pour le futur. On, le planificateur financier jamais bien, bien loin, là, fait on s'était assuré qu'on avait comme un fonds de pension pour notre euh, immeuble à condo. Donc, si vous achetez un condo, puis vos frais sont... Très 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 bas par rapport au marché. Moi je dirais lumière rouge. Tu sais euh, demander les états financiers, surveiller oui. euh, c'est quoi le plan de match. Ils ont-tu un plan de gestion de l'actif C'est Qu -ce, quoi les travaux à venir Ils ont-tu assez d'argent pour le faire C'est vraiment euh, valider valider l'état du fonds de prévoyance avant d'acheter un condo. Y a-tu de l'argent dedans <rire> Surtout si le condo. 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, c'est ouais. que, les, à partir de la 20e année, c'est là que les gros travaux commencent. Donc, euh, surveillez ça si c'est un condo que vous voulez.
0: Puis aussi, je sais que tu en as parlé dans le premier épisode, mais pour une première maison, une première propriété, il y a quelque chose aussi qu'on peut faire euh, quand on parle de budget. Hein? On peut comme faire un rap.
1: Oui, bien effectivement, on avait parlé brièvement. Euh, donc ça, est, on est dans, dans ce qu'on parlait tantôt dans le volet mise de fonds. Donc, dans le volet actif du bilan, la mise de fonds, euh, comment qu'on la ramasse, cette mise de fonds-là? Parce qu'on sait que ça nous prend au moins 5 de mise de fonds. Oui, c'est ça, c'est 5. Et moi, ce que je vais toujours recommander, c'est d'avoir un autre 5 pour les dépenses qui viennent avec l'achat d'une propriété, les euh, droits, droits de mutation, la taxe de bienvenue, le notaire, les meubles que vous n'aurez pas, les stars de l'acheter, des petits sais, Le 5 là, il part de même. Fait que ça, euh, Ça vous prend finalement... Autour de 10 ma recommandation personnelle pour euh, acheter votre propriété. Alors, pour constituer cette mise de fonds-là, bien évidemment, il y a l'argent, on peut l'accumuler tout simplement dans son compte de banque, on peut la mettre dans un CELI. Mais si on va aller, euh, si on est pressé, puis on va aller chercher de l'argent vite, bien le REER est très, très intéressant, surtout si vous avez un revenu qui est moyennement élevé ou élevé, c'est encore mieux. Euh, et même si votre revenu n'est pas très élevé, c'est quand même une avenue qui peut être intéressante parce que euh, le REER va vous permettre d'aller chercher un retour d'impôt euh, que vous allez pouvoir prendre et remettre dans votre REER si vous voulez pour aller chercher un autre retour d'impôt ou juste prendre le cash. Bref, si vous voulez aller, euh, pas doubler, mais pratiquement votre mise de fonds rapidement, utilisez le REER. OK, OK vous allez aller chercher entre euh, 27 à 50 de retours d'impôt selon votre revenu. Et euh, vous pouvez retirer, le REER, normalement, c'est dédié pour la retraite, mais dans le cadre de l'achat de votre première maison, vous pouvez retirer sans impôt jusqu'à 35 000. Okay? Donc, c'est 35 000, mais il ne faut pas avoir été propriétaire dans les cinq dernières années il ne faut pas que vous ayez habité officiellement non plus avec un conjoint ou une conjointe qui a été propriétaire. Sinon, vous n'êtes pas admissible. Alors, il y a...
0: Ouais,
1: ouais, a, a d'autres conditions que là, je ne oh, veux pas oui. aller là-dedans pour aujourd'hui, mais... Gens, ils ils réécouteront le premier épisode ensemble. On en <rire> parle où en où où, où ils viendront me voir, mais euh, il y a d'autres choses à, à tenir compte, comme euh, de détenir les REER au moins 90 jours dans le REER. Bon, bref... Ouais. Euh, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de, de petites clauses, de petits détails par rapport au RAP. Là. Mais euh, oui, je le recommande. Si on n'a pas, si pas la mise de fonds par d'autres moyens, euh, le REER le, et le RAP qui est associé sont très, très intéressants. On peut même, je termine avec ça, JS, on peut même faire un prêt REER pour aller chercher la, le retour d'impôt. Et euh, ça vous coûte à peu près rien, si ce n'est que 90 jours d'intérêt sur le prêt que vous faites. Donc, euh, peut-être un, un 100, 200 pièces au gros maximum pour aller chercher un retour d'impôt de plusieurs milliers de dollars.
0: C'est intéressant. Ouais. Là, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Euh, là, on est comme revenu au point 1. J'ai une question qui me repopé. Moi, je ne vois pas le plan. Hein? Fait que, dans le fond, non, moi, je t'écoute puis je réponds. Mais, là, <rire> C'était cibler une maison selon votre budget. On, on en, avait, en avait discuté, c'est triplex, duplex, maison, condo, tout ça. Là, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à l'autre étape.
1: Bien, non, mais regardez ce que, regardez ce que vous voulez. Faites-vous une idée avant d'aller avant voir euh, votre planificateur financier, avant d'aller voir quelqu'un en, en approbation de crédit hypothécaire. Faites un peu de recherche, là, essayez de. Je sais que les gens veulent, veulent dire ah, ben j'aimerais ça savoir jusqu'à combien je peux emprunter. Fine, ça on va le faire. Mais qu'est-ce que vous voulez acheter C'est quoi votre rêve C'est quoi votre. Euh, tu une maison, c'est un condo, c'est-tu un multiplex? T'sais, imaginez là, où est-ce que vous voulez vous en aller là, puis arrivez avec ça. C'est juste ça qui. C'est pas dur, hein? C'est la finalité qu'on veut savoir ce que facile. vous.
0: Voulez. Rêver, c'est
1: facile. <rire> ouais, c'est ça. Si vous rêvez trop, bien, on va vous ramener un peu à terre. Là, <rire> mais euh, Normalement, les gens sont assez... Il y a
0: des petits calculateurs hein, aussi, des fois, quand tu oui. mets des maisons. Est-ce que c'est est précis, ça? C'est-tu bon? On peut s'y fier là-dessus?
1: Comme dans tout ce qui se fait en ligne, euh, on peut toujours moyenner et se donner une idée. À peu mais... près une idée, ce pas une Le moyen, Oui, Oui, mais il va toujours rester qu'il y a des détails que... Ouais. On ne voit pas ou on peut faire facilement une erreur d'interprétation ou de okay. on, on oublie de rentrer une donnée et finalement, ça change complètement la, la donne. Donc oui, euh, les outils en ligne sont bons, mais vaut Bien mieux être accompagné par un professionnel si ce n'est pas votre domaine.
0: Bien oui, c'est sûr. Puis euh, maintenant, quatrième étape, faire une offre d'achat. là On s'assoit avec un courtier ou euh, du proprio.
1: Ben oui, ben, faire une offre d'achat, euh, moi j'ai eu l'expérience personnelle euh, du proprio, ça c'est euh, peut-être pas nécessairement directement lié à mon travail, mais quand même euh, c'est lié euh, évidemment parce que nous on est dans le ben volet oui. financier de tout ça, mais là on est faut dans le volet plus légal. Il faut, faut
0: se préparer pardon. à ça quand même.
1: Oui, ben oui, absolument. Et, euh, euh,
0: les clauses et euh, peu importe, là, les demandes. Ben, c'est
1: sûr qu'à ce moment-là, euh, d'avoir un courtier immobilier, euh, c'est la meilleure chose à... Là, vous avez votre planificateur financier qui établit le plan de match. Vous avez votre courtier hypothécaire qui va processer euh, le prêt hypothécaire. Mais celui qui s'occupe de la transaction immobilière, c'est le courtier immobilier. Et euh, à ce moment-là, euh, si, si vous faites affaire avec un courtier immobilier, normalement, vous devriez être bien accompagné. <rire> Comme dans tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, et euh, si vous le faites par vous-même, par exemple, moi, j'ai vendu mon conduct du proprio, bien, et, si moindrement, de vous êtes habile au niveau administratif, au niveau euh, avec les, les termes légales, euh, les façons de procéder, bien, il, y a moyen, il y a moyen de bien s'arranger. Euh, pour quelqu'un qui est plus manuel, puis lui, les papiers, c'est vraiment pas son dada. Je dirais peut-être plus d'aller avec un courtier immobilier parce qu'il y a quand même un, un ouais, bout de gestion là-dedans, là, qui, qui peut être peut-être compliqué, surtout avec le confinement et tout. Là. Euh, donc voilà, alors, euh, soit vous le faites par vous-même, mais renseignez-vous comme il faut. Euh, sinon, euh, il existe aussi des fois, euh, il y a des, des assistants juridiques. Là, euh, ben même avec du proprio, il offre ça, ce service-là. Donc, vous pouvez appeler des notaires pour vous, vous, vous confirmer de ce que vous voulez faire. Euh, mais si vous voulez un service clé en main, c'est le courtier immobilier. Ouais, ok, c'est ça. Ouais.
0: Puis euh, ensuite, je ne sais pas si toi tu l'as fait, sûrement, mais euh, l'autre étape, c'est faire inspecter sa maison. La, la maison, la propriété, oh, en fait. Que oui. <rire> que une expérience personnelle euh, en lien avec ça?
1: Il ah, faut vraiment faire ça. Là. On, euh, oui, nous, on a eu deux inspections euh, dans notre, tout notre processus personnellement. Et là, je vous parle purement de personnel, parce que je ne suis pas un inspecteur en bâtiment. Puis non, c est c est ça, ça c'est lié de loin à mon travail, là. le volet inspection. Là, le volet,
0: plus... je pense, est le moins lié, en fait.
1: Exact. C'est beaucoup plus lié au travail du courtier immobilier. Lui, va pouvoir peut-être plus vous accompagner là-dedans. Il va être sur place. Normalement, votre courtier immobilier va être sur place durant l'inspection. Euh, mais les inspections peuvent révéler des choses extrêmement importantes qui vont faire complètement annuler une vente. Euh, ça a été notre cas à nous. Euh, une propriété qu'on a visitée où on a découvert euh, de l'ocre ferreux euh, dans, les, dans le drain français. Et bien, en gros, c'est une bactérie euh, qui se développe euh, dans le drain quand euh, le niveau d'anaphréatique est, est élevé. Et bien, ce que ça fait, c'est que ça, ça vient boucher à long terme euh, le drain français et l'eau ne circule plus. Donc, il y a de l'humidité qui se forme autour de la fondation. Ça peut faire craquer la fondation, fissure. Euh, ça peut créer des champignons. Puis là, bien, vous ne le sentirez pas, mais il va y avoir de la moisissure dans la maison qui va être néfaste pour la santé des habitants. Et c'est un cancer, ça, tu sais, fait que nous, euh, grâce à l'inspection, euh, on a pu euh, voir ça. Et là, on ne voulait pas jeter l'éponge. On a challengé les vendeurs pour qu'ils nous fassent une offre euh, de, de correctif sur la maison. Mais écoute, le marché était tellement fou que peux-tu croire qu'il y a des gens qui ont été achetés cette maison-là? Euh, au même prix qu'elle qu était affichée. Là, il n'y a même pas eu de négociation. Donc, nous, on a débarqué parce qu'on jugeait qu'il y avait un risque important. Oui. C'était comme un peu une roulette russe. Puis, en tout cas Bref, c'est mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que la décision qu'on a prise est la bonne. Ça se peut, que, ça se peut que ce problème-là, dans le fond, soit pas un problème, euh, euh, comment dire, euh, si grave que ça ah, à long ouais. terme. Mais tu sais quand tu achètes une maison pour élever ta famille et tes enfants genre d'affaires que, tu sais, moi, j'aime mieux mettre de côté. Alors, tout ça pour dire ça, c'est mon expérience à moi, mais, tu sais, euh, la dernière maison qu'on a achetée, il y avait une, un problème avec la douche en bas, elle coulait dans le, dans le plancher du sous-sol, donc ça ne scrapait pas la valeur de la maison, mais il a fallu faire des correctifs euh, qu'on a négociés avec les vendeurs. Existe, mais bon, existe,
0: Pardon? Tu euh, as des gens qui achètent sans, sans inspection?
1: Oui, ben oui, absolument. Mais il y a de tout.
0: On dirait qu'ils ont tout un problème. On dirait qu'à part si c'est une construction neuve, encore là, ça peut être drôle, mais on dirait qu'ils ont tous quelque chose.
1: Euh, ben en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ben, oui, il y a des maisons qui se vendent sans garantie légale, mais du coup, avec l'équipe de courtier avec laquelle j'étais pour l'achat de, de la maison qu'on a fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit garde, depuis, euh, c'était comme ça, mais depuis six mois, là, depuis euh, le COVID. Je ne sais pas si c'est lié au COVID ou pas, probablement pas, mais bref, ils m'ont dit depuis six mois, là, il n'y a aucune transaction qui est simple. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Qui, les prix des maisons ont monté, le monde veut avoir quelque chose de clé en main, euh, fait que, puis les vendeurs ne veulent pas vendre quelque chose que tu vas avoir une débite dessus. Tu sais. Euh, c'est sûr. Euh, l'inspection, euh, c'est sûr, c'est un no-brainer, il faut la faire, puis il faut la faire avec un bon inspecteur, idéalement. Là.
0: Parfait. Autre étape après l'inspection Obtenir l'acceptation hypothécaire. Ça, on... Alors, ben là, on revient à… <rire>
1: non,
0: mais c'est… expliquer un peu c'est quoi, là. Euh, ça, c'est, dans le fond, c'est passer au financement. Le...
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, si on revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, là on parlait euh, revenu d'emploi, euh, donc la mise de fonds, l'actif, euh, le bilan et euh, le, le score de crédit, c'est que vous, vous allez vous faire préapprouver. Ça, c'est la meilleure affaire à faire, là. Euh, Donc, une fois, que vous avez Ça, ce
0: pas, de... pas obligatoire, par exemple.
1: Non, mais c'est fortement recommandé. Avec
0: une lettre de pré-approuvement, j'imagine que tu es plus sérieux dans tes démarches. Ben oui, quand tu es
1: dans, dans la course pour, pour une ça. propriété comme c'était le cas cette année, ben, tu arrives avec ça, c'est sûr que ça démontre ton sérieux. Euh, c'est sans
0: frais que tu as prêt
1: Effectivement, oui, c'est sans frais. Euh, donc, comme je disais, bien, une fois que vous êtes venu voir votre planif, on a établi un peu le plan de match, puis là, bien, on, 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 on sait un peu où on s'en va. Bien, là, le, la courtière hypothécaire ou le courtier hypothécaire vont euh, vous donner une pré-approbation qui va vous permettre de magasiner. Une fois que vous avez trouvé votre maison, vous allez établir une offre d'achat avec un courtier immobilier. Euh, là, vous allez en venir à une entente qui va être signée par les deux parties. Et cette entente-là va dire c'est conditionnel A, à l'inspection, B, au financement. Et peut-être CDEFG, ça, c'est vous qui allez décider. Mais les deux plus importantes, c'est celle-là. Et euh, bien là, à ce moment-là, ça va être le temps euh, de travailler avec euh, votre courtière ou courtier hypothécaire euh, pour que lui envoie officiellement votre demande de financement hypothécaire à une institution financière qui va juger la plus appropriée pour vous, en fonction du taux, mais en fonction aussi de la flexibilité que vous recherchez au niveau de, de vos options de, de réemprunt ou de modification. Et là, ben l'institution financière, euh, il y avait des délais cet été un peu plus longs, mais euh, normalement, elle a 10 jours. Là, on laisse en vrai 10 jours, 10-12 jours euh, pour que vous obteniez euh, votre approbation hypothécaire finale. Alors, avec ça, une fois que c'est réglé bien, et que l'inspection est réglée, bien, votre transaction, elle est officialisée et il ne reste plus qu'à passer chez le notaire.
0: est la dernière étape, officialiser la transaction chez le notaire. Ça, tout par expérience, c'est quoi les délais? Comment tu, comment tu choisis un notaire aussi? Est-ce que ça vient avec le courtier immobilier?
1: C'est toujours à l'acheteur de choisir. En fait, je ne veux pas que les courtiers immobiliers me lancent des, des pierres ou les notaires, là, mais de, de, de mon expérience, je veux dire, comme peut-être j'ai une bonne connaissance, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais de, de ma connaissance, c'est à moi, normalement, ce pas une obligation légale, mais normalement, c'est toujours l'acheteur. Qui va choisir son notaire, son notaire okay. Personnellement, j'aurais tendance à choisir un notaire qui est dans le secteur où on achète la propriété parce qu'il connaît les cadastres, il connaît, euh, tu sais, il y a quasiment une histoire, souvent les notaires dans les villes ont un historique un peu de ce qui s'est passé, il connaît les, les, tous les détails. Euh, et ben oui, le, le coût est un, le coût est un facteur, mais tu sais. Elle change peut-être d'un 200-300$ par notaire, selon ce que vous faites. Okay. Euh, mais bon, alors, c est, c est, ce serait, de mon côté, j'irais plus comme ça là, que de chercher le notaire le moins cher en ville à l'autre bout de la ville. Là. Ça, j'irais <rire> plus avec la proximité pour ça.
0: Bon, ben c'est un bon conseil. Puis, euh, c'est ce qui complète un peu le, les étapes, mais maintenant… Euh, tu sais, moi j'ai des questions personnelles, il y en a que je suis très curieux de savoir la réponse aussi, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer et nous éclairer aussi ceux qui sont dans ma situation, euh, mais comment ça fonctionne, je, je veux qu'on, moi pour, pour vrai, là, le domaine des assurances, là, ça, je ne comprends rien, okay? les assurances, les assurances, <rire> c'est comme un million d'assurances, bon, au Québec ça a l'air qu'on s'assure trop, là, ou, ailleurs dans le monde, il y a du ne s'assure pas, l'assurance vie, assurance habitation, mais encore en lien avec l'achat d'une première propriété, euh, l'assurance hypothécaire, là, comment ça fonctionne? C'est quoi ça?
1: C'est une excellente question, une excellente préoccupation que tu as, JS. C'est hyper important, euh, l'assurance hypothécaire et c'est surtout important que vous ne la preniez pas avec votre prêteur hypothécaire. Okay. Euh, pourquoi? Parce que, euh, avec les prêteurs hypothécaires, votre assurance, le bénéficiaire, ça va être le prêteur hypothécaire. Donc, l'assurance de la banque euh, va être faite, va être conçue pour que ce soit la banque qui se fasse payer en premier. Jusque-là, il n'y a pas tellement de problèmes parce que, au final, le, le but, c'est que si jamais vous avez une assurance et que vous voulez régler le prêt hypothécaire, mais quand même, euh, ça veut dire que vous ne pouvez pas déterminer la personne qui est votre bénéficiaire, en fait, vous ne pouvez pas nommer votre bénéficiaire. Vous ne pouvez pas nommer votre conjointe, c'est l'institution financière. Ensuite de ça, c'est que l'assurance est liée au prêt hypothécaire. Donc, si jamais en cours de route, vous changez de prêteur hypothécaire parce que vous avez un meilleur taux à la banque d'à côté, bien, vous allez être obligé de contracter une nouvelle assurance hypothécaire avec la nouvelle banque. Et qu'est-ce qui va être arrivé? Vous allez avoir vieilli. Et si vous avez vieilli en assurance, ça veut dire que ça va vous coûter plus cher. Et si vous êtes arrivé des bobos ou des maladies depuis le dernier, ça se peut que vous soyez plus assurable. Alors, la solution, c'est vraiment de faire affaire avec un, un conscient en sécurité financière slash planificateur financier. Ce ne pas tous les conscients en sécurité financière qui sont planificateurs financiers. Moi, j'ai les deux chapeaux. Et à ce moment-là, on va vraiment, non seulement établir les besoins que vous avez au niveau du prêt hypothécaire, mais on va aussi tenir compte de vos autres besoins. Exemple, Avez-vous une famille? Avez-vous des enfants? Euh, si jamais il vous arrive de quoi, est-ce que c'est suffisant de rembourser le prêt hypothécaire pour que la conjointe ou le conjoint subviennent aux besoins de la famille, hein, le conjoint, conjoint ou le conjoint survivant? Ou on doit aussi penser à couvrir une partie du coût de vie familial pour que les enfants qui sont jeunes, ont 4 ans, 6 ans, puissent se rendre jusqu'à leur majorité sans d'inquiétude? Ou sans que votre conjoint soit obligé de se trouver une autre personne plus fortunée pour arriver, tu sais. <rire> et euh, au final, ben en fait, les protections qu'on offre, elles sont liées, elles sont personnalisées. On tient compte de ce que... On fait l'inventaire de ce que vous avez comme protection. Si vous avez des assurances au travail, on va en tenir compte. Donc, c'est arrivé des fois où les gens disaient, ben, Je je t'assurais chez Desjardins pour 500 000 pour mon prêt hypothécaire. Puis là, il arrivait chez nous, et je dis Tu ben, t'as pas besoin de 500 tu as déjà une assurance collective qui te couvre pour un montant. Alors, on va y aller à un montant inférieur. Euh, en fonction, finalement, on fait vraiment une analyse très précise des besoins de la personne on leur donne juste qu ce qu'il faut euh, comme assurance et non trop, juste pour dire qu'on assure pour assurer. Euh, et au final, les assurances que vous prenez euh, quand on parle d'un prêt hypothécaire, normalement, on va parler d'assurances temporaires qui vont être peu coûteuses. Mais une fois que vous avez l'approbation d'un assureur, euh, vous, vous avez un droit acquis. Donc, si vous prenez une assurance pour 20 ans, par exemple, bien, pendant les 20 prochaines années, vous aurez le droit de convertir cette assurance-là dans une assurance permanente sans que vous soyez obligé de vous justifier à nouveau au niveau de votre assurabilité. Donc, si, euh, quand on fait une assurance comme ça, il faut... Euh, faire une déclaration d'assurabilité pour déterminer si on est réellement assurable. Dans la plupart des cas, 80 et plus, ça va bien, ça va bien fonctionner. Euh, et euh, on peut, d'ici les 20 prochaines années, convertir une partie ou la totalité de cette assurance-là dans une assurance permanente qui, là, va devenir plus une, fa une façon de créer de la richesse pour la famille en plus de la protéger. Donc, on va s'assurer que l'argent qu'on paye dans une assurance, il va avoir un versement un jour.
0: OK. OK.
1: Donc là, je suis peut-être un peu dans, dans la technique. Ouais, ouais. Mais, même... euh, mais il y a le volet, donc ça, c'est l'assurance vie, mais aussi, il y a le volet invalidité. Donc, si vous ne mourrez pas, mais vous avez un, un accident XY, vous faites du ski, vous vous cassez quelque chose, vous ne pouvez plus aller travailler, Mais ça se peut que vous ayez des assurances collectives au travail qui vont vous couvrir pour une bonne partie de votre revenu. Mais je vous le dis, là, la très grande majorité des assureurs euh, qui vous assurent au niveau collectif, bien, vous allez avoir une diminution de salaire pareil. Là. Vous allez avoir 80 70 60 de votre salaire, peut-être moins. Mais si la majorité des gens, là, ils arrivent à peu près kiff-kiff quand ils achètent une maison. Donc, si on leur enlève 30 du salaire, là, ils coupent où dans leur budget? C'est ça. T'sais, bien souvent, ils ils ne pourront pas couper parce qu'ils ont besoin d'à peu près tout ce qu'ils dépensent pour, pour survivre. Donc, c'est pour ça que même si on a une assurance collective, invalidité, c'est important d'aller chercher un complément qui euh, est un avenant sur les produits d'assurance vie qu'on vend euh, chez nous. Donc, euh, et euh, c'est à peu près ça, je te dirais, Jess, puis au final, là, je vais avoir, avoir l'air de donner le beurre l'argent du beurre, mais sais-tu quoi? C'est que ça coûte moins cher que dans n'importe quelle banque, toutes ces assurances-là. C'est fou, hein? Pourquoi ça coûte moins cher? C'est parce qu'on fait l'assurabilité. On va déterminer l'assurabilité. Et à ce moment-là, bien, bien souvent, les gens sont, sont jeunes, sont en bonne santé. Et ça coûte bien moins cher que dans une nation financière où le risque est calculé de façon collective. OK.
0: Puis là, mettons, là, là tu as parlé beaucoup, là. Mais, Je euh, <rire> Je là, j'ai
1: l'impression, par la façon dont tu vas regarder, là, que J'en J'ai donné non, trop là, de détails techniques, là. <rire>
0: trop détails techniques, oui. Là. Mais, euh, en, me, en te posant une question, je vais répondre à la mienne. Euh, là, tu as parlé de l'assurance vie. Quand... Également,
1: là. Là, j'ai parlé de l'assurance -vie,
0: vie et invalidité.
1: Invalidité, vie. Ben, les deux vont ensemble. C'est l'assurance prêt hypothécaire, vie et invalidité.
0: Là, maintenant, là, j'ai compris un peu tout ce que tu viens de dire, mais... <rire> L'assurance habitation,
1: maintenant. Ça, bon,
0: c'est une autre chose. c'est pas pantoute. Oui,
1: absolument. Ben là, ce qu'on vient de parler depuis les dernières minutes, c'était l'assurance sur notre personne à nous.
0: Okay, si okay. nous arrive
1: quelque chose, si on, on décède, si on est invalide. Alors, okay. ça, okay. c'est l'assurance sur la personne. Elle est extrêmement importante. Hein? Euh, ben oui. Qu'est-ce qui est le plus important? Une personne ou un bien matériel? donc <rire> En tout cas, tu vois, tu sais. Alors, elle est très importante, mais souvent, les gens vont... Il y en a certaines personnes qui vont la laisser de côté parce qu'ils trouvent que c'est un paiement pour rien, tu sais, mais c'est un paiement pour rien jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. C'est ça, ça. Euh, ça. Et de l'autre côté que tu viens de parler, bien, on a l'assurance de dommages sur la propriété. Elle est obligatoire, celle-là. Tu vois comment c'est bien fait dans la vie. On, on est obligé de s'assurer pour notre véhicule quand on va sur la route. On est obligé de s'assurer pour notre maison quand on passe chez le notaire. Le notaire va vous le demander. Euh, en cas que votre maison passe au feu, en cas euh, que votre maison ait des dommages, des, alors, euh, il faut une assurance sur votre maison. Euh, et ça, ben, au niveau de l'assurance de dommages, il n'y a pas de solution miracle. Il faut magasiner. C'est aussi simple que ça. Autant un assureur comme nous, on en fait euh, chez euh, IA Financier. Euh, une fois sur trois, on va avoir le meilleur prix à peu près. C'est à peu près ça la, la moyenne. Euh, mais il y a deux fois sur trois qu'on n'est pas les meilleurs. Que, euh, à ce moment-là, la seule façon de le vérifier, c'est que vous vous magasiniez ou il existe aussi euh, des courtiers en assurance de dommages qui okay. font le travail, qui vont quand même avoir accès à plusieurs compagnies, mais ils n'ont pas toujours accès à toutes les compagnies. Euh, donc, c'est important que vous fassiez votre travail aussi. Je vous dirais d'en de, faire peut-être trois. C'est appeler trois compagnies. Une fois que vous en avez fait trois, vous avez pas mal une, une bonne idée de ce que vous pouvez avoir comme protection. Et euh, de ce côté-là, c'est important de vérifier euh, pour votre maison la valeur de reconstruction qu'on établit. Est-ce qu'on vous garantit la reconstruction, euh, si jamais il arrive de quoi? Euh, aussi, toutes les franchises euh, que vous avez et les limitations au niveau de tout ce qui est dégodeaux. Hein, parce qu'il y a des dégodeaux euh, en haut du sol, il y a des dégodeaux en dessous du sol, il y a la fuite de la valve d'aqueduc, il y en a... L'assurance de dommages, ça aussi, il faut un permis euh, spécial pour faire ça. Okay. Euh, nous, on fonctionne par référence. Là. Euh, si, vous, si vous voulez une assurance euh, habitation, euh, je, peux, euh, je peux vous en faire une. Mais euh, je fonctionne avec des spécialistes euh, qui sont chez nous pour ça. Et euh, voilà, bien, évidemment, il y a moyen. Quand vous prenez, mettons, quand vous prenez des services financiers avec moi, que ce soit pour construire votre mise de fonds ou une assurance, bien vous avez un rabais supplémentaire sur votre assurance maison à ce moment-là. Mais bref, tout ça pour dire que même si vous la faites avec moi, mm -hmm. moi, je vous recommande de quand même faire au moins deux autres soumissions ailleurs pour être sûr que vous ayez le, le meilleur prix. Ouais.
0: Bien, super bien répondu. Là, ça, ça a clarifié au niveau des assurances, mais c'est un, un monde, je trouve, assez… Euh T'sais, on est reconnus, j'ai déjà entendu dire que les Québécois, on s'assure pour tout.
1: Oui, oui et non. Ben oui et non, je te dirais, ça, ça dépend toujours. Souvent, les gens qui aiment la. qui sont hein, euh, prudents, qui sont un peu plus anxieux, vont peut-être être plus sujets à, à avoir d'assurance. Il y en a d'autres qui sont hyper confiants, trop confiants. Moi, il ne m'arrivera jamais rien. <rire> Sont que, alors, c'est ça, pour ces gens-là qui, 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 qui sont trop confiants, il existe des produits qui permettent d'avoir un retour sur investissement. Donc, pour éviter, s'il n'y arrive à rien, effectivement, d'éviter de payer dans le vide, ça existe. Et on a des okay. solutions. Okay. Euh, mais euh, je te dirais, je ne sais, sais pas, en fait, yes, euh, il y a autant de gens qui vont acheter des garanties prolongées pour des, des électroménagers. puis euh, Il euh, y en a qui vont être capables de, de peut-être se surassurer, oui. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand je fais mon travail pour analyser les besoins d'une personne, je ne vais jamais en sur Jamais, jamais, jamais. Okay. Je vais toujours faire ma recommandation. Puis si la personne veut aller plus bas, je vais dire, OK, mais, tu sais, de, ma recommandation, c'est ça. À partir de là, si tu veux aller plus bas, tant mieux. Au moins, tu en prends une. Ouais. Euh, mais tu sais, les gens aussi ont des objectifs différents. Tu il sais, y a des gens qui, qui vont dire, moi, ma maison, c'est 50-50, ça va être 50-50 aussi, s'il arrive de quoi. Mais la majorité des gens vont plus dire, regarde, jamais il m'arrive de quoi, là. moi, je veux que ma femme, je veux que mes mon mmh. conjoint, mes enfants, il n'y a pas de quiétude avec l'hypothèque, que ce soit payé. Ah. Il y a différentes approches. On va s'adapter euh, aux besoins des gens.
0: Puis euh, Ça conclut un peu la, les, ça conclut la, les assurances puis les maisons, mais je sais que, moi je te connais personnellement, <rire> j'aimerais que, que tu nous parles d'un projet que tu as personnellement, à propos du chalet locatif. Ça n'a pas rapport avec comment acheter une première propriété, mais je trouve ça pertinent des étapes que tu as prises pour euh, la construction du chalet, comment tu es arrivé avec ça, quels quel moyens tu utilises pour louer ton chalet puis peut-être les projets futurs qui s'en viennent. Si tu peux un petit peu nous parler de ça.
1: Oui, bien écoute, euh, je pense qu'on avait parlé brièvement la dernière fois. Ouais, 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 euh, en fait, en fait euh, ben, ça, c'est né, euh, né de plusieurs choses, euh, cette aventure-là d'entrepreneuriat, euh, parce que c'est vraiment de l'entrepreneuriat pur, là, dans le sens que... On a monté un projet d'A à Z, on s'est mis à louer ça alors qu'on ne connaissait rien là-dedans. Euh, donc, euh, moi, dans le fond, tu veux savoir comment moi quoi, je suis arrivé à ça? Premièrement, c'est quoi le projet? Puis après, comment tu as fait pour arriver à, à ça? Oui. Ben, écoute, euh, je vais t'expliquer mon histoire, puis tu me diras si j'étais à la bonne place. Là, euh, je pourrais corriger. Mais non, ben, tout ça,
0: il n'y a pas de script, il n'y a rien. Oui, c'est ouais,
1: ça. Alors, bien, écoute, nous, on avait comme euh, un amour de la région de Charlevoix là, depuis euh, plusieurs années. On allait louer, jouer au golf, euh, faire euh, du ski et tout, tu sais. Euh, puis, euh, au 60e anniversaire de, de ma mère, on a loué un chalet qu'un euh, ami de mon frère, lui, avait construit là-bas. Donc, dans un nouveau domaine, euh, aux frontières de Baie-Saint-Paul et des Éboulements. Puis moi, je suis arrivé là, puis à ce moment-là, ben, j'avais pas toute la, la paix... <rire> J'allais dire la pagaille, ma, ma blonde <rire> mais je n'avais pas tout le, le, le stress, tous les projets que j'ai présentement. fait que Je me cherchais de quoi? Je, je suis un gars qui veut faire des veut faire avancer les choses. J'avais de l'argent, puis il n'y avait pas nécessairement d'enfants à venir, il n'y avait pas d'achat de maison avec mon ex-conjointe. Euh, je, hey, je me promenais dans la rue, mais je me j'ai des terrains vides. Si hey, lui, l'a fait, pourquoi moi, je ne le ferais pas? T'sais? Et là, euh, j'ai commencé à faire mes recherches, comment ça fonctionnait pour l'achat du terrain. Euh, au début euh, au début euh, j'étais là avec mes parents puis ils riaient ils ne bah, croyaient pas vraiment que j'allais arriver à ça mais finalement c'est quoi non seulement j'y suis arrivé mais eux-mêmes sont dans le projet maintenant <rire> <C 'est complètement rire> parce que je me cherchais je me cherchais un partner euh, au départ dans mes amis pour avoir quelqu'un avec qui faire ce projet-là parce que je trouve toujours ça plus le fun de faire un projet à deux mmh. personnes et finalement il ben, n'y avait pas personne qui avait le même intérêt ou attrait ou les, les moyens de le faire euh, avec moi fait que Finalement, en parlant de mon père, lui, il, il fait longtemps qu'il souhaitait s'acheter un chalet, fait qu'il a embarqué. Puis ma mère, qui était réfractaire, elle a embarqué aussi. Et euh, heureusement qu'elle est embarquée parce qu'elle a tellement euh, une implication euh, importante et extraordinaire euh, présentement dans la gestion du chalet que si elle n'était pas là, ça. Ça serait, ça serait beaucoup plus compliqué. Euh, donc, ceci étant dit, euh, ben, il a fallu trouver… Euh, en fait, on était chanceux parce que le promoteur sur place, lui, euh, connaissait bien le fonctionnement, euh, savait quel permis aller demander, euh, quel entrepreneur prendre pour euh, excaver le terrain, euh, construire euh, le puits artésien, euh, construire la fosse septique parce que là-bas, il n'y a pas d'aqueduc. Euh, et il nous a référé euh, à des entrepreneurs de la région pour qu'on leur donne le mandat de construction. Et pour tout avoir un effet d'ensemble, tu sais, puis avoir un projet qui se tient que de la gueule, euh, bien, on a pris un, un, une entente avec euh, une architecte. Donc, euh, je te dirais que ça, il y a un coût à ça, là, avoir un architecte, mais quand tu montes un projet de A à Z, euh, c'est bien, bien, bien utile d'avoir euh, ce genre de personne-là parce que ton projet, à la fin, il va se tenir. Tu sais, il n'y aura pas de l'air euh, construit. Euh, de façon Walt Disney un peu. Là, il, dans le fond, il va avoir un effet d'ensemble C'est comme ça je peux le dire. Et donc, ben, c'est ça. Alors, euh, on en est venu à construire euh, ce chalet-là euh, et euh, faire les démarches pour l'enregistrer comme euh, résidence touristique. Et quand tu as une résidence touristique, euh, ben, ça te permet d'avoir... Euh, en fait, ça te permet d'éclarer tes revenus... Euh, comme des revenus de location euh, commerciale Donc, en fait, je dis commercial, ce n'est pas le bon mot, mais on est enregistré au niveau de TPS, TVQ. Donc, tous les revenus, c'est la location court terme, hein, soit dit en passant, c'est du 30 jours et moins. Euh, donc, c'est considéré comme un, un revenu euh, taxable. Alors, euh, on charge la TPS, TVQ à tous les gens qui viennent chez nous. Mais en échange, sur la valeur de construction, on a tout récupéré notre TPS, TVQ. Donc, tout ce qu'on a payé pour construire la maison, ça nous a donné un gros retour de taxes qu'on a utilisé pour meubler la résidence. Euh, donc, de cette façon-là, il y a un certain euh, avantage financier, si on peut dire. Et euh, ben, euh, une fois qu'on a, euh, qu a construit la maison, il fallait commencer à la louer. <rire> ouais. Et euh, ben, là, c'est là que j'ai découvert Airbnb. Oui,
0: tu es encore là-dessus. Hein? Je
1: suis là-dessus, euh, mais autant que c'était un moyen extrêmement populaire pour aller chercher euh, des locations euh, au départ, surtout parce qu'il y a beaucoup de clientèle externe au ouais. Québec qui vient d'Airbnb, les Français, les gens des États-Unis et tout. Euh, autant que depuis le COVID, euh, ouais. les gens qui sont venus chez nous, euh, c'était surtout par le biais de notre site personnel. Donc, euh, en fait, ouais. enfin, il existe des cool. sites web d'annonces classées, si je peux dire. Le nôtre qu'on a pris, c'est chaletalloué.com. Mais ce lien, ce, cette annonce-là, elle est liée directement au site que j'ai construit. Donc, j'ai construit un site web pour la première fois de ma vie. Ben, ce n'était pas la première, mais le vrai premier, c'est lui. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez facile de le faire. C'est quoi le, le site? Le site, c'est chaletsauzenith.com.
0: Chaletsauzenith.com, je vais le mettre dans les notes aussi pour le podcast. Ah
1: ben oui, certainement. Vous irez voir ça. Euh, puis, euh, en fait, ben, la plateforme qu'on a utilisée, c'est Wix. Euh, oh, c'est Jean-François Cyr, notre ami du gym, qui m'avait référé ouais. cette plateforme-là. Donc, ça va très, très bien. Euh, ça nous permet de connecter euh, des comptes euh, Stripe qui nous permettent, de, permettent aux gens de payer par carte de crédit. Puis tout ça, c'est connecté avec PayPal. Donc, il faut, euh, faut tout faire cette, cette agence, cet arrangement-là pour que ça soit fonctionnel. Et euh, c'est ça. Puis là, ben, j'ai créé une page Facebook. Tu sais, je, je fais un peu de publicité là-dessus euh, à temps perdu. Euh, il y a du bouche-à-oreille, bien sûr, qui se fait. là euh, On a des clients récurrents. Euh, donc, puis, euh, il faut aussi faire la comptabilité. Hein. Fait que quand euh, des TPS, TVQ à, à ramasser, il faut que tu les envoies au gouvernement. Fait qu'à chaque trois mois, d'ailleurs, il faut que je le fasse là, là. Il me reste quelques jours pour faire ça. Donc, euh, c'est donc, ça. Il y a le volet comptable. Puis il y a aussi le volet... Euh, gestion des fournisseurs, gestion des, des, des gens qui nous épaulent dans ce projet-là, parce qu'évidemment, c'est à Charlevoix. Hein? Euh, et toute la viabilité du projet vient du fait qu'on n'y va pas tout le temps. Tu sais, on y va euh, quelques fois par année, mais le, le, le chalet est dédié à la location, donc on n'est pas sur place. Et ça nous prend des gens de confiance euh, pour euh, entretenir le sport, faire les ménages, surtout que le COVID, il faut vraiment avoir des, mm. des normes sanitaires très strictes. Alors euh, donc c'est ça. Alors, il faut gérer ces gens-là, tu sais, puis euh, euh, il, faut, euh, il faut les surveiller, il faut s'assurer que le travail est bien fait. Donc, il a, je te dirais que nous, on le fait euh, 100 en mode autonome. Et okay. c'est ce qui fait la différence entre avoir une rentabilité ou probablement arriver kiff-kiff, voire euh, peut-être wow. avoir des pertes. Euh, puis en même temps, ça nous fait un pied à terre à Charlevoix ou quand on va aller là-bas, tu sais, puis on va aller faire du ski. En passant,
0: j'ai pas eu la chance encore d'y aller, mais j'ai vu des photos. Puis pour vrai, là, c'est clairement un chalet luxueux, là, avec toute une vue en vitre. Sur un, en montagne en plus, c'est complètement. Là, tu m'en
1: parles, là, puis mes parents sont là présentement, là, puis là, je les envie parce que c'est encore les couleurs. Puis,
0: euh, oh, ouais.
1: euh, écoute, c'est cool. vraiment l'attrait, effectivement. Moi, je suis un gars qui aime l'eau, qui aime les vues. Là, puis euh, Quand tu montes les, les marches euh, du, du premier étage, puis tu vois la baie vitrée avec la vue sur le fleuve, les low-coudes, la montagne. Ben, écoute, Tu t'enlasses juste pas, tu ne sais, t'annes tu, tu, tu pas de cette vue-là. une que
0: question, euh, un point de vue entrepreneurial, justement, à travers tout ce projet-là. Comme c'est un projet entrepreneurial, je vais te poser la question suivante. C'est quoi? C'est quoi la, la pire erreur que tu as faite? Quelle erreur que tu as faite là-dedans? Puis quelle leçon tu en as tirée de cette erreur-là à travers tout le processus?
1: Hey, L'erreur, hey, c'est bon ça, comme question tu me remets, tu me fais réfléchir. L'erreur.
0: C'est ça, ça que
1: je voulais. <rire> L'erreur.
0: Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu as fait et que tu as dit « call -in. puis, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu ferais différemment?
1: Bien, écoute, c'est sûr qu'on apprend énormément à travers tout ça. Euh, au départ, euh, je me rappelle, j'ai acheté le terrain euh, par téléphone euh, que le promoteur, je n'avais pas négocié. Euh, okay. mais On s'est repris sur autre chose. On a... On a négocié une entente pour euh, excaver le terrain, aménager le terrain. Fait que ça, on a gagné là-dessus. Mais au départ, je n'avais pas fait vraiment mon, mon, mon tour. Je, te dis, je, voulais que ça, je voulais avancer. Puis là, ben, on, on a acheté un terrain qui, qui nous semblait bien. Puis finalement, il est exceptionnel. Je n'en oh, regrette oui. pas du tout. Là. Mais... Ben, on aurait peut-être pu mieux planifier ça. Et euh, l'autre aspect, ben, en fait, là, on, on est justement sur un deuxième projet là-bas. Euh, là, vraiment, on a pris euh, tous les services d'architecte pour qu'elle nous accompagne pas à pas et ça veut dire que ça, c'est dans la conception de, de la propriété, mais aussi euh, dans la gestion des soumissions avec les entrepreneurs. Donc là, cette fois-ci, on va faire soumissionner trois entrepreneurs alors que la dernière fois, on avait pris celui qui nous avait été référé. On n'avait pas, fait, on avait pas euh, fait toutes ces recherches-là. a peut-être. qu'on Puis on a été chanceux parce que la construction, elle est A1, il n'y a pas de problème. Mais, euh, je me rappelle qu'avec l'entrepreneur, quand, tu là-bas à Charlevoix, c'est... En tout cas, il y en a qui fonctionnent par poignée de main, tu puis les papiers, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas. <rire> fait que, à la fin, quand on a voulu recevoir l'immeuble, justement, on l'a fait inspecter, puis ça a été le bordel. À partir de là, l'entrepreneur, n'était pas content, puis il nous voyait comme des gens euh, ben, qui, qui étaient à problème juste parce qu'on avait fait une inspection, oh, fait oui, qu oui. fait que je te dirais, dans le fond, au final, euh, je dirais juste de de bien se préparer, puis de faire son... Euh, d'être diligent, puis euh, de faire soumissionner des gens, de, de, de vérifier euh, les autres projets qui sont dans le secteur, euh, si vous construisez quelque chose de neuf ou si vous achetez quelque chose d'existant, vérifier les autres maisons, parce que tu vois, ça fait déjà euh, ça fait deux ans là, que c'est ouvert, ce chalet-là. Puis cet été, tu sais, je suis allé voir un domaine qui est sérieusement là, à 4 km de chez nous. Puis je ne connaissais pas ce domaine-là, mais c'est un très beau domaine qui existe, qui est différent. Euh, mais je ne connaissais pas mon propre concurrent, je connaissais pas mon plus proche concurrent ou mon l'autre possibilité que j'avais à, à très à proximité de où est-ce que nous sommes. Tu sais. Donc c'est ça. Alors c'est peut-être plus de, de bien prendre son temps et d'évaluer toutes les options avant de, de signer.
0: Être pressé. Être ouais. patient.
1: C'est ça. Exact. Puis encore là, tu sais, c'est pas évident parce que quand tu es à distance, tu as 4 heures de route, tu, sais, euh, ouais. tu te dis, ben là, euh, je peux pas aller là toutes les fins de semaine. Tu sais, fait en tout cas. Euh, donc, euh, c'est ça. Je te, donc, je te dirais, voilà, faire. Euh,
0: Parfait, ça. Mais, être un peu plus
1: patient. Merci beaucoup, Seb.
0: Puis écoutez, sérieusement, si vous avez besoin d'un planificateur financier, allez voir Sébastien Marrette. Si vous voulez une vue écœurante, c'est <rire> là. Allez faire de la raquette, allez voir le beau paysage de Charlevoix. Chalet-Lézéné, je, je vais le mettre dans la description du podcast. Vous pourrez aller voir ça aussi. Puis écoute, Seb, encore une fois, là, pour la deuxième fois, merci beaucoup de ton temps.
1: Merci, JS. Euh, écoute, c'est tout un honneur à chaque fois de, de parler sur une belle tribune euh, que tu m'offres. J'espère euh, apporter une belle valeur ajoutée à tes auditeurs. C'est ça que, que moi, je te donne en échange. C'est exactement ce que tu Et, fais. Euh, voilà. Donc, euh, écoute, toujours un plaisir. Puis j'espère qu'il y aura une troisième fois. C'est ça, c'est sûr, puis que en
0: vrai, parce que c'était supposé <rire> être en vrai, puis là, on a reconfiné. Ouais, oh.
1: puis là, on est vendredi, il devait avoir une guerre avec ça, mais garde, euh, on va se reprendre. Oui, ouais, on va se reprendre, ça, si tu peux être certain. Fait que merci beaucoup, Seb. Allez, merci, Jess. À la prochaine.